0: نوشته مارلن هاوس هوفر نویسنده ی آلمانی زبان ترجمه شیرین قرشی. پس از آن سرمایه سخت، هوای خوب و گرمی آمد و راه آخور به آینهی مسته و لغزان تبدیل شد. مجبور شدم خاک سر بپاشم و یخ را بشکنم. زیبا بیتاب شده بود و مجبور بودم ده بار در روز سراغش بروم. وقتی به زایمان قریب الوقوع او فکر می کردم و برم می داشت. یک بار هنگام تولد یک گسل حضور داشتم، و تقریباً به یادم مانده بود که چه میکردند. تصمیم گرفتم شب را در آخور بگذرانم و زیبا با همهام های خفه از من استقبال کرد نوازشش شاش کردم و به او قوت قلب دادم درداشت. هر هرچه قابل در بیمارستان به من گفته بود برایش بازگو کردم قصه نخور همه چی به خوبی پیش میره ابداً درد و احساس نمی کنی. و یاوههایی از این قبیل مدت درازی هیچ اتفاقی نیفتاد. یک خستگی کشنده احساس کردم. زیبا موج سخت درد زایمان را میگذراند. گذارند. یک پای خیست گوسال ناماین شد و بلا فاصله پای دوم. گساله آنقدر ناگهانی بیرون آمد که مجبور شدم جلو بپرم تا روی زانوهایم بیفتد. گساله نر بود. زیبا از لیس زدن پسرش سیر نمیشد. مثل مادرش قهوهی متمایل به خاکستری بود و زیبا طوری نگاهش میکرد که انگار میخواهد از شدت علاقه او را بخورد. گساله را در جا خوابیاش گذاشتم و به خانه بازگشتم. لوکس حیجان زده به استقبالم آمد و من ماجرا را برایش تعریف کردم. به بستر رفتم و صبح با نور از خواب بیدار شدم. اول به آخر رفتم. زیبا کمی تکیده و رنجور به نظر می رسید. از چشمهای مرتوبش می توانستم بخانم که غرق در خوشبختی است. حال غریبی به من دست داد و فورا از آخور بیرون دویدم. من نگران گربه بودم. سه روز تمام به خانه نیامده بود. آن شب گربه بازگشت. پوست سرد و خیسش را احساس کردم و در آغوشش گرفتم. جیغداد می کرد و میخواست ماجراهایی را هایی رو که برایش رخ داده بود برایم تعریف کند. صبح بعد ده سانت برف روی زمین نشسته بود. گوساله روز به روز قوی تر میشد و بدن تکیده زیبا هم دوباره کمی گوشت گرفته بود. هر دو فقط حواسشان به یک دیگر بود و من آنجا زیادی بودم. آشکارا به زیبا حسادت می کردم. بهتر بود به جای این به دنبال کاری میرفتم. بعد از ناشتایی برای آوردن علف خشک به تنگ رفتم من یک دنیا حیجان را پشت سر گذاشته بودم و اکنون دیگر خسته بودم روی نیمکت کشیدم و پلک هایم را بستم دیگر نه فکری بود و نه خاطری. تنها روشنایی با شکوه و آرام برف لوکس اجازه نمیداد مدت زیادی به خیال خود باشم مدام می آمد و با پوزش به من می زد. اکنون دیگر لوکس نیست. دوست و نگهبان من. پس از مرگ او تا حال خیلی خواب حیوانات را میبینم. مثل آدم با من حرف میزنند. آدمهایی که در اولین زمستان ساکن خواب های من بودند همگی کوچ کردند. این همه وقت در جنگل زندگی کردم ولی حتی یک بار هم خواب دیوار را ندیدم. دیوار آنچنان با زندگیم قاطی شده است که، اغلب هفته‌ها به آن فکر نمی کنم. به خاطر این دیوار مجبور شدم زندگی کاملا تازه شروع کنم. ولی آنچه روح هم را واقعا لمس می کند. هنوز هم ماننده گذشته است، تولد، مرگ، گذران فصل رشد و زوال. روزی بالاخره مجبور خواهم شد به دیوار بپردازم. چون همیشه که نخواهم توانست در اینجا زندگی کنم ولی تا آن روز نمی‌خواهم. کاری به کارش داشته باشند آخر فوریه دیگر نمیشد تغییرات گربه را نادیده گرفت. چاخ شده بود و دمدمی مزاج. برخلاف عقل و منطق، باز با اشتیاق چشم راه تولد بچه گربه ها بودم. فکرشان سرم را گرم کرد و از خیالات بازم می داشت. سراغ زخاگیر سیب زمینی رفتم و متوجه شدم برای دوام آوردن تا محصول بعدی باید صرف جویی کنم. تأمین مواد غذایی در زمستان آسان تر از تابستان بود، زیرا گوش در زمستان مدت بیشتری قابل خوردن باقی میماند. با رسیدن مارس، هوا دوباره متغیر شد، باز برف آمد و یخبندان شد. انگشتان دستم ناگهانی کلفت و سرخ شده بودند و با درد زیاد می میتوانستم خمشان کنم. تبه خفیفی کردم. چند تا از قرصهای روماتیسم حقورا را ایدم و با اوقات تلخ در خانه نشستم روز یازدهم مارس گربه مقابل در کمود ایستاد و بی سبران خاص در را برایش باز کنم شب بعد از آن که از آخور برگشتم داخل کمود را تماشا کردم این بار سه بچه زایده بود و هر سه هم زنده بودند بچه گربه های ببری به رنگ خاکستری روشن تا تیره عهد کردم که دیگر به آنها دل نبندم ولی قابل پیش بینی بود که موفق نخواهم شد به این عهد وفا کنم بچه‌گربه‌ها به خوبی رشد می‌کردند گربه مادر آنقدرها که قبلا نگران مروارید بود دلواپس آنها نبود روز 20 مارس گربه رسما نوزادانش را به من معرفی کرد از آن روز به بعد گربه با بچه‌خاگیش در اتاق بازی می‌کرد و لوکس سرگرمی خاصی پیدا کرده بود به محض آنکه بچه چه ها متوجه شدند لوکس بی آزار است او را هم مانند مادرشان آزار می‌دادند نمی‌دانم چه شد ولی یک روز در حین بازی کوچک‌ترین گربه به ریشه افتاد و چند دقیقه بعد جان داد گربه کوچولو را نزدیک مرواری دفن کردم از وقتی هوا گرم شده بود دو گربه دیگر جلوی در خانه با هم بازی می‌کردند و باعث دلواپسی من شده بودند چون مدام می‌خواستند خواستن، لابلای بوته بگردند. اسمشان را ببری و یوسپلنگ گذاشتم. هر وقت فرصت پیدا می‌کردم مینشستم و با رقبت آنها را که مانند حیوانات دارنده با هم بازی می‌کردند تماشا می‌کردم. یک روز یوسپلنگ میان بوته ها رفت و دیگر باز نگشت. ببری که تنها مانده بود، با مادرش، لوکس یا با من بازی می‌کرد. دلم آتش می که او چون این تنها شده بود. هرگز گربهی سرزنده تر و شیطان تر از او ندیده بودم. نام ببری به دفعات در گزارش من تکرار خواهد شد. ولی قسمت نبود که تا یک سال با من باشد. گاهی فکر می کنم چه خوب بود که دیگر هیچ چیز برای دل بستن وجود نمی داشت. دیگر از این از دست دادنها خسته شدم. ولی راه گریزی نیست. تا زمانی که در این جنگل، موجودی به جنبد که من بتوانم دوستش داشته باشم، دوستش خواهم داشت. و زمانی که هیچ جنبندهی نباشد، دست از زندگی خواهم کشید. اگر همه انسانها از نوع من بودند، هرگز این دیوار پدید نمیآمد. اما دهک می کنم که چرا همیشه اکثریت با دیگران بوده است. مهر و وظیفه بسیار یه بسیار شاقیست، بسیار دشوار تر از قتل و نابودی کودکی را به سمر رساندن بیست سال وقت میبرد و جان او را گرفتن تنها ده ثانیه. حتی گوسال هم به یک سال وقت احتیاج داشت تا بزرگ و قوی شود و تنها چند ضربه تبر کافی بود تا نابودش کند. شاید انسانی که او را با تبر کشت دیوانه بود ولی همان جنون به اونیز خیانت کرده بود. من حتی به آن مرحله رسیدم که برای او هم دارم می سوزد. ولی باز هم اگر موردی پیش آید امثال او را نابود خواهم کرد خیال نمیکنم جاندار دیگری مانند او در این جنگل باشد ولی من مانند گربم بدگمان شدم و تفنگم همیشه پر و آماده به دیوار آویزان است از آنجا که هوای آوری، تقریبا ملایم باقی ماند تصمیم گرفتم سیب زمین را کود بدهم. کوچ کردم به چراگاه هر روز فکرم را مشغول میکرد. کار طاقت فرسایی به نظر می ولی برای زیبا و گوساله مفید بود، و به هر نحوی باید این زحمت را به دوش می گرفتم. امکان داشت هوا دوباره تغییر کند. این بود که دوباره به کار چوب بری مشغول شده، دورا دور من سبز می شود. دیگر رمقی برایم نمانده بود. دست دستگار کشیدم و چند روزی به خودم رسیدم. رفتار ببری کاملا ماننده پسر بچه های رزل و شیطان شده بود. جرأت سر به سر گذاشتن مادرش را نداشت. ولی لوکس بیچاره را عذاب می و چقدر این سگ برد بار بود. هنوز از چوب بری خسته بودم. ولی او راحتم ختم گذاشت. مدام باید برایش جوپ میانداختم یا دنبالش میدویدم. ببری، اون سه کودکانش را به کمد حفظ کرده بود. و شبها آنجا میخوابید. حدود دهم می، از اشیایی فهرست برداری کردم که خیال داشتم با خود به کلبه مرتفع ببرم. مرتعه؟ حدود دهم می، از اشیایی فهرست برداری کردم که خیال داشتم با خود به کلبه مرتع ببرم. و روز بیستم، اسباب کشی را شروع کردم. کوله پشتی بزرگ خوگو را پیچیدم و با لوکس راه افتادم. در طی روزهای بعد به تدریج لوازمی که خیال می کردم، واقعا نیاز دارم با خود به مرتع بردم و روز بیست و پنجم، دا با خانه شکار فرارسید. یک یادداشت روی میز گذاشتم. به مرتع گوچ کردم. انگاه در را قفل کردم. زیبا را با تناب در کنار خود می و گساله چسبیده به مادرش راه میرفت. دو گربه را در جعبهی که سوراخ داشت حبس کردم و آن را روی کول پشتیان بستم. هر دو بسیار رنجیده بودند و در زندان خود سراپا خشم یک نفس فریاد میزدند. بعد از یک ساعت گربه مادر تسلیم شد و تنها صدای زجه های بابری ببری در گوشم سنگینی میکرد. ترس داشتم، مواد زیبا یا گوساله به پایین پرد شوند یا پایشان پیچ بخورد ولی همه چیز بهتر از آنکه فکر می کردم گذشت. چهار ساعت طول کشید تا دسته یه عجیب و غریب ما به مرتر رسید. زیبا و گوساله را نزدیک کلبه به چرا فرستادم و به لوکس فرمان دادم چشمش به آنها باشد. در کلبه و پنجره را بستم و دو گربه جیغ را آزاد کردم. گربه یه قرش کنن به زیر تخت رفت و ببری به سوراخ بخاری پناه برد. روی گونی کاه دراز کشیدم و تا غروب خوابیدم وقتی بیدار شدم هنوز خسته بودم. کلبه از کسافت زار می زد ولی برای نظافت کاری دیر وقت بود. زیبا و گوساله را به آخر راندم. هنگام صرف غذا ببری از پناهگاه خود بیرون آمد. شیر خورد و با کنجکاوی کلبه را بازرسی کرد. تا در کمد را باز کردم داخل آن پرید و از آن لحظه بعد با کوچ ما توافق کرد. این خوششانسی محض بود که آنجا هم یک کمود وجود داشت ولی مادرش از زیر تخت بیرون نیامد. پنجره را باز گذاشتم و به تخت رفتم. نیمه شب بیدار شدم. همه چیز قریب و ناآشنا بود. به زیر تخت نگاه کردم. گربه آنجا نبود. حتما از پنجره بیرون پریده بود. Thank <laughs> you. ببری که با دماغ سردش گونه هایم را نوازش میداد بیدرم کرد هنوز هوا روشن نشده بود سعی کردم بار دیگر بخوابم اما ببری امان نمیداد شورونشت صبحگاهی او یکی از صفات دهندهاش بود آه از جا بلند شدم و دنبال گربه ما درگشتم باز نگشته بود قیبت گربه روی قلبم سنگینی میکرد خوب می‌دانستم که در نزدیکی نیست و به دره بازگشت است. ولی آیا موفق شده بود به مقصد برسد؟ صبحان روز قصه هایم را در چای غرق کردم. عطرش سر خالم آورد و به خود تلقین کردم که گربه مادر تابستان را در خانه شکار خواهد گذراند و در فصل پاییز هنگام بازگشت من شادمانه به استقبالم خواهد آمد. به نظافت کلب پرداختم. ابتدا اجاق را روشن کردم تا آب داغ کنم و بعد میزونیم کرد و آخر سر زمین را با ماسه و بروسی قدیمی خوب ساییدم بعد در و پنجره را باز کردم تا هوای تمیز داخل شود نهار سیب زمینی و شیر خوردیم و فهمیدم به خاطر لوکس هم که شده باید هرچه زودتر به دنبال تاییه گوشت بروم دو روز بعد پس از چهار بار تلاش و بی آخر موفق شدم یک گوزنی جوان شکار کنم و همراه با آن مشکل بزرگی هم پدیدار شد. در اونجا چشم وجود نداشتا به بتوانم گوشت را در آن خونک نگه دارم. این بود که مجبور شدم قسمت های فاسد شدنی را هر چه زودتر مصرف کنم و باقیمانده را سرخ کنم یا بپزم و در اتاقک نگهداری کنم. این امر باعث شد، در سراسر سر تابستان مدام دوران کم بود یا وفور داشته باشیم در تمام مدتی که در مرتع گذراندم هیچ یاد داشتی نکردم اما خاطرات آن روزها زنده باقی ماندند هفته اول که به وظایف خانه و آخر و جمع‌آوری هیزم سپری شد تصمیم گرفتم اطراف را جستجو کنم در طی این جستجوها منطقه‌ای آشنا کشف کردم و به چند کلبه شکاری برخوردم و مقداری لوازم به درد نخور با خود آوردم بهترین کشفم کیسه ای آرد بود که به نحو موجز آسایی خوش مانده بود. همه یه کلبه ها پوشیده از گزنه و خار بودند. انگار که در سرزمین ارواح سیر می کردم. آرد کمک کرد تا دروی بعدی سیب ها دوام بیاورم. با آرد و شیر و کره نان پختم. اولین نان بعد از یک سال. Uh-huh. Um.